детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, когда были применены первые удобрения, что такое нитробактерии, что такое орошение и, как всегда, кое-что еще очень интересное. Когда были применены первые удобрения? Любое вещество, внесенное в почву, чтобы обогатить ее и ускорить рост растений, является удобрением. Почему необходимо удобрение? По существу они поддерживают плодородие богатой почвы и восполняют недостаток плодородия бедной почвы. Растения, созревая, впитывают в себя из земли питательные вещества. Тем самым они истощают запас питательных элементов почвы. Чтобы его восполнить, фермер использует удобрения. Существуют природные удобрения, в которые превращаются существовавшие когда-то растения и живые существа. Это перегной, который состоит из остатков перегнивших растений. Мука, приготовленная из костей животных или семян, а также навоз. И есть еще химические удобрения, которые берутся из разных источников. Человек давно применяет удобрения. Мы не знаем, как давно, но известно, что китайцы тысячи лет назад использовали отходы животных и растений в качестве удобрений. Во втором веке до нашей эры римляне чередовали посевы, добавляли известь в почву и удобряли почву азотом, сажая горох и бобы. На протяжении 17 века в разных частях Европы в качестве удобрения использовали навоз. Городские отходы отвозились на фермы для удобрения почвы, сеяли клевер. В 1748 году Бенджамин Франклин продемонстрировал в Америке ценность гашеной извести. Он выложил известковый слой в форме огромных букв на поле вдоль шоссе около Филадельфии. Буквы образовали слова «Это поле было известковано». Белые буквы вскоре исчезли, но когда появились всходы, надпись появилась снова, так как удобренная площадь была намного зеленее, чем остальное поле. Что такое нитробактерии? Можете ли вы себе представить нечто абсолютно необходимое для жизни, находящееся повсеместно вокруг нас, но которое нужно захватить, чтобы использовать? Это азот. Примерно 4 пятых воздуха, которым мы дышим, состоит из газа азот. И выдыхаем мы его обратно таким же, как и вдохнули, использовав азот только для того, чтобы разбавить кислород, не вдыхать его слишком много за раз. Протоплазме, то есть веществу, из которого состоят все живые клетки, требуется кислород для ее формирования. 
а протеин, основная питательная материя, образуется на основе азотных составляющих. Итак, возможность выделять азот из воздуха имеет жизненно важное значение. Этот процесс называется фиксацией азота. Большую часть этого процесса выполняют за нас бактерии. Существует два типа азотофиксирующих бактерий. Один из них живет на корнях растений, а другой в почве в свободном виде. Как же они фиксируют азот? Эти бактерии берут азот прямо из воздуха, соединяют его с кислородом, а потом на основе этой комбинации строят протеины. Живущие в корнях бактерии селятся только на корнях таких растений, как бобы, клевер, люцерна и горох. Но они фиксируют больше азота, чем нужно этим растениям, и в результате этого в корнях накапливается слишком много азота. Когда растение погибает или его верхняя часть срезается во время уборки урожая, излишки азота переходят в землю. Когда поле в течение многих лет используется под сельскохозяйственные культуры и урожай регулярно убирается, азот не возвращается в почву. Почва из-за этого теряет способность питать растения. Именно поэтому фермерам приходится использовать удобрения. Удобрениями, замещающими азот в почве, являются натриевая селитра, сульфат аммония и помет животных и птиц, например, навоз. В наши дни существуют также и искусственные методы фиксации азота для восстановления нужного его количества в почве. Что такое орошение? Чтобы полить небольшой цветник, порой достаточно одной лейки. Сложнее с большими площадями. Сначала нужно подвести воду, потом прорыть канавки и борозды, по которым она потечет. Такой способ увлажнения почвы называется орошением или ирригацией. Вода способна превратить пустыню в цветущую землю. Это хорошо известно жителям оазисов и израильским переселенцам, осваивавшим пустыню, Буквально с нуля. А росить почву значит вдосталь напоить ее водой, необходимой для жизни растений. Существует много способов орошения. Можно прорыть оросительный канал или подвести воду от реки по трубам, или вырыть колодец и насосами качать воду на участок. Наконец, можно забирать воду из водохранилища плотины и подводить ее к орошаемым полям по акведуку, поднятому над землей водоводу. Что такое осмос? Каким образом вода поступает в растение через корни? Как переваренная пища поступает из кишечника в кровеносные сосуды? Никаких отверстий не обнаружено ни в корнях, ни в стенках кишечника животных. Такой процесс называется осмос. 
Когда в одном объеме находятся два газа, они быстро смешиваются. То же самое происходит и с жидкостями. Например, капля чернил придаст слабую окраску целому литру воды. При осмосе соединение происходит через мембраны. Это такие очень тонкие стенки корешков растений или стенки кишечника. Мембраны замедляют соединительный процесс, но не останавливают его. При осмосе мембраны живых организмов пропускают одни вещества и задерживают другие. Это определяется частично строением самих веществ. Ученые считают, что при осмосе растворенные частицы вещества проникают между молекулами мембраны. Частички раствора при контакте с мембраной давят на нее и создают так называемое осматическое давление. Та сторона, где присутствует больше частичек растворенного вещества, обладает и большим осматическим давлением, поэтому движение происходит из участков с высоким давлением к участкам с пониженным давлением. Но движение осуществляется в обоих направлениях, так как мембраны пропускают вещества в обе стороны. В нашем организме, например, мембраны кровеносных сосудов постоянно пропускают вещества в обе стороны. Таким образом, переваренная пища поступает в кровь, а двуокись углерода выводится из крови через легкие. Зачем растениям нужна роса? Очень часто деревья, трава и другие растения по утрам густо покрытые капельками воды. Бывает, что это обычная роса, но ведь и сами растения могут выделять воду или, как говорят, дышать. Итак, капельки на траве – это либо роса, либо испарение или транспирация воды самим растением. Роса появляется в результате конденсации находящегося в воздухе водяного пара. Она выпадает на охлажденной за ночь почве и находящихся на ней предметах. Каплями росы покрываются не только растения, но и камни на дороге, паутина и так далее. Другое дело – Транспирация растений. Теплыми ночами деревья и трава, кустарники и цветы выделяют воду, чтобы предохранить себя от перегрева. Так вот, эти капельки появляются только на растениях, и их не следует путать с росой. На сегодня все. Я с вами прощаюсь, до следующего раза, всем пока!